0: Hallo und herzlich willkommen zum 1848 Podcast Folge Nummer 6 mit mir Matthias und Moritz. Hallo Moritz. Hallo Matthias, grüß dich, Glück auf. Hallo, wir melden uns nach zwei Wochen zurück. gibt durchaus einiges zu besprechen. Wir wollen auch unter anderem über die Vorbereitung sprechen, unseren Neuzugang Gerrit Holtmann, auch über die Auslösung im die pokal die hat ja schon stattgefunden, aber jetzt steht auch unser Gegner mit dem FV Engers fest. Tatsächlich dann auch noch ein bisschen über die Abstellungspflicht, weil es ist ja dann bald wieder Nations League und Junioren-Qualifikationsspiele. Und dann schauen wir auch noch ein bisschen auf die trainer Fangen wir am besten mal an. Sagen wir mal so, wir haben Gerrit Holtmann, einen super linken Flügel, richtig schnellen Mann auch ähm, verpflichtet. Am Montag haben wir uns alle gefreut und dann kam am Dienstag gleich die Botschaft Quarantäne und genau. Absage des Trainingslagers. Ja, also grundsätzlich zu Gerrit Holtmann, Wie ha, hast du dich darüber gefreut oder wie findest du grundsätzlich Gerrit Holtmann für den VfL? Äh,
1: eine super Verpflichtung, also hat, haben glaube ich nicht viele auf dem Schirm gehabt, ich ehrlich gesagt auch nicht, ähm, vom Profil her äh, passt er äh, sehr gut, ähm, wie du ja schon gesagt hast, starker äh, fl äh, linker Flügel, ordentlich Geschwindigkeit, guter linker Fuß. Ähm, hat letzte Saison in äh, Paderborn einiges an Bundesliga in Luft äh, schnuppern können. Ich denke, die Erfahrungen können wir gut gebrauchen. Wenn man dann sich eben noch äh, das Paket anguckt äh, mit dem Alter von 25 Jahren und einem Dreijahresvertrag, das scheint ein ähm, äh, wieder starker Transfer zu sein äh, auf dem Papier. Und ähm, wenn man das, was man so zwischen den Zeilen liest und hört, ähm, hat der VfL zwar wohl eine kleine Ablöse gezahlt, aber die scheint ähm, nicht äh, wirklich ins Gewicht zu fallen. Also da hat man wieder sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, genau, und es ist auf der einen Seite wieder, ja, man hat ihn nicht auf dem Schirm gehabt, er deckt mit seinem Profil... Ähm, einige Positionen ab. Ich denke, kannst du sicherlich gleich noch ein bisschen was mehr zu sagen. Ähm, Linksverteidiger sollte wohl auch drin sein. Man hat gegebenenfalls also ein Soares backup ähm, Genau, rechts scheint wohl auch ein bisschen was äh, möglich zu sein. Ähm, genau, eigentlich nicht unbedingt das klassisch, was man vielleicht vorher gesucht hat ähm, oder was die öffentlich gemeinte, äh, Öffentlichkeit gemeint hat, was der VfL sucht, aber ähm, man sieht, die sportliche Führung scheint einen Plan zu haben und äh, die Mannschaft auch weiterzuentwickeln.
0: Genau. Vor allem,
1: wenn man bedenkt, dass vor allem
0: jetzt mit erster Priorität ein Mittelstürmer gesucht wurde und ein defensiver Mittelfeldspieler, wo ja auch ein paar Augen nach dem bit defensiven Mittelfeldspieler von Volker Sittard waren. Ähm, tatsächlich ist mir Holtmann wegen einem Spiel in Erinnerung geblieben. Ich denke dir auch. Das war mhm. das eine der letzten Spiele von 15-16, wo wir daheim gegen Braunschweig gespielt haben, wo ähm, Terodde zwei Elfer verballert haben und wir deswegen verloren haben, aber meiner Meinung nach haben wir nicht wegen Terodde verloren, sondern weil Holtmann einfach so ein unglaublich krasses Spiel gemacht hat, wie er in einem Sprint im, beim ersten Tor Bastian stehen lassen hat, den einfach in den linken Winkel geknallt hat, ich glaube dann hat Terodde zwei gemacht, genau dann hat Bastian sein Eigentor gehabt und dann hat er auch, ist auch nochmal durchgesprintet und ich glaube, Ademi war das dann, der das 3 zu 2 gemacht hat. Damals ja. ist sie mir schon in Erinnerung geblieben und ich weiß noch, bei der Pressekonferenz wurde der damalige Braunschweig-Trainer äh, Lieberknecht gefragt, was er denn von Holtmann hält, weil war doch eine sehr stabile Partie von ihm, um äh, sozusagen Und er hat einfach gesagt, ja, grundsätzlich macht schon Spaß, der Junge. Er sollte aber bei seiner Entwicklung, also sollte mehr oder weniger, muss noch ein bisschen dran arbeiten und so weiter, was war das Problem daran? Er hat das nächste Angebot angenommen und ist zu Mainz 05 gegangen. Das Problem bei Mainz 05, da war er einer von vielen Jugend-, äh, vielen Jugend und Flügelspielern auch, ein relativ junger Spieler, hat dann auch bei Mainz in der zweiten Mannschaft gespielt, was ja damals noch kein Problem war, weil die ja in der dritten Liga noch gespielt haben. War jetzt aber auch nicht um das Beste für seinen Entwicklungsschritt und deswegen hat auch Mainz gesagt, weil sie eben auf dem linken Flügel ähm, sie gesagt haben, sie können Holtmann nicht gebrauchen, haben sie dann erst als Linksverteidiger öfter mal ausprobiert, weil sie gesagt haben, schnell bist du. Und grundsätzlich Schnelligkeit ist für den Linksverteidiger nicht schlecht, man sieht es ja auch bei Alfonso Davis. Hat Sola Lage geklappt, weil sie gesagt haben, ja, wir können dich jetzt nur als Linksverteidiger Backup gebrauchen und dann kam eben letztes Jahr die Lage zu Paderborn. Da hat er auch ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Borussia Dortmund wo auch Strelli ja sehr mhm. ordentlich war. Und da hat er auch mal, meines Wissens nach, was glaube ich, Pischek oder Hubbels hat er stehen lassen. Ja. Hat auch für ein bisschen Wirbel gesorgt. Und ja, und jetzt ist er auf einmal beim VfL. Es haben sich ja auch einige Braunschweiger ihn gewünscht. Also den verlorenen Sohn zurück oder auch die Paderborn hätten gesagt: ja für die zweite Liga, das ist durchaus ein brauchbarer Mann. Ist natürlich jetzt interessant, die Linksaußenposition von Didi Blum, vielleicht ein Zeichen, weil Holtmann durchaus auch Stammbel als Ambition hätte, aber er könnte auch, wie gesagt, er kann Allrounder mehr oder weniger auch im rechten Flügel spielen, eben wegen seiner Schnelligkeit. Und als Linksverteidiger, wenn man tatsächlich jetzt mal offensiver spielen will, kann man Holtmann immer noch als Linksverteidiger einsetzen und kann ihn da auf jeden Fall einsetzen. Ähm, Rücknummer 21, das war ja die von Stefano Celozzi, das war als kleine Randnotiz, aber ja, sehr starker Transfer, habe ich auch nicht mitgerechnet, hatte glaube ich keiner von uns auf dem Schirm. Einige hätten sich ihn gewünscht, aber auf jeden Fall coole Sache, dass wir den so bekommen haben und auch relativ günstig und dass der jetzt mit trainieren kann. Jo, genau. Wenn man trainieren kann. Genau, da kommen wir zum nächsten Punkt und zwar kam am Dienstag gleich die Hirbsbotschaft, dass eine Kontaktperson positiv auf das Virus getestet worden, Corona ist und bleibt eben immer noch ein kleiner Spielverderber und deswegen wurde kurzerhand das Trainingslager in Basinghausen abgesagt, inklusive dem Test gegen Lübeck. War natürlich jetzt extrem schade, weil man hat ja jetzt trotzdem eine relativ gute Vorbereitung gehabt, ohne Störungen. Danny Blue war zwar positiv auf das Virus getestet, aber er hatte keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden und dementsprechend war es in Ordnung. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass eben die ganze Mannschaft erst in Quarantäne musste. Dann wurden die zweiten Tests gemacht und dann wurden einige Spieler und ein Staff-Mitglied, die waren jetzt am Freitag beim Test nicht dabei, der konnte jetzt trotzdem stattfinden. Und ja, und da ging es gegen keinen geringeren als Borussia Dortmund. Und war man gegen Uerdingen noch mit einem 0 zu 0 und gegen Köln ähm, bei 3x45 Minuten ein 3 2 verloren hat und man bei Fortuna Düsseldorf 1 -0 verloren hat, gab es tatsächlich den ersten Sieg. Und gegen Borussia Dortmund, auch wenn es jetzt nicht die allerbeste Mannschaft war, weil da waren schon ein paar Jugendspieler dabei. Trotzdem coole Leistung gewesen. Du hast es ja glaube ich auch gesehen, Moritz. Und
1: kann man glaube ich darauf aufbauen, oder? Ja, definitiv. Also äh, mit dem einen oder anderen Dortmunder, mit dem ich mich unterhalten habe, die sagten auch direkt, ja hier Jugendmannschaft und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es waren fünf Leute. Äh, dabei die locker beim BVB äh, regelmäßig spielen ähm, und die ganz so schlecht ist die Jugend des BVB beziehungsweise Leute aus der zweiten auch nicht. Ähm, vor allem, sag ich mal, haben die alle ihre individuelle Klasse und ähm, da muss man eben sagen, da hat sich die äh, Defensive des äh, VfL sehr gut präsentiert. Ähm, mir hat vor allem eigentlich recht gut gefallen, dass man schon gesehen hat, auch wenn der Beginn etwas verhalten war, aber dass man defensiv, äh, dass die Ketten sehr schön verschieben, das sieht schon alles sehr geordnet aus. Und ähm, ja, auch der eben erwähnte Gerrit Holtmann hat sich ganz gut äh, eingefügt. Offensiv äh, fehlte natürlich die eine oder andere Anbindung und der Laufweg passte vielleicht noch nicht ganz so gut. Aber das, was man da ähm, am Freitag gesehen hat, ich denke, das passt schon vom Profil her relativ gut in das, was Thomas Reis als äh, spielen lassen möchte. Und ähm, wie gesagt, und auch beim VfL haben ja ähm, mit äh, Joule und Blum ähm, durchaus Leute gefehlt, ähm, die auch Stammplatzambitionen haben. Und auch da hat man ähm, gesehen, ähm, dass zum Beispiel ein Thomas Eisfeld seine aufstrebende Tendenz, aus der, ja, aus der aus der Restart-Phase ähm, anscheinend mitgenommen hat in die neue Saison. Hoffen wir, es für ihr, hoffen wir für ihn und für uns, dass es so bleibt. Und man hat eben auch gesehen, dass äh, Lambropoulos, der jetzt dann ähm, fest verpflichtet äh, in Bochum gelandet ist, ähm, die Viererkette steht.
0: Ja, definitiv. Also Viererkette steht, wird leider dann demnächst ein ähm, bisschen auseinander gepflückt durch die Länderspielabstellung. Gehen wir aber später noch mal drauf ein. Ähm, es kommen dann später auch noch die, also im Laufe der Vorbereitung kommen auch noch die Testspiele gegen Schalke und PSV. Wir gehen jetzt tatsächlich auf unseren ersten ähm, Pflichtspielauftakt ein und zwar ist es tatsächlich dieses Jahr nicht das ähm, erste Pflichtspiel gegen St. Pauli, sondern es ist der DFB-Pokal. Und da war ja bis jetzt nur festgestanden, dass es auf jeden Fall eine aus den wird. Und steht tatsächlich auch unser Gegner fest, den FV Engers 07. Hast du vorher schon mal von dem Verein gehört?
1: Nein, aber dafür habe ich dich ja an meiner Seite, äh, der zuverlässig äh, mich und äh, unsere Zuhörer mit Informationen, äh, wenn nicht sogar teilweise Insider-Informationen äh, versorgen kann.
0: Ja, genau. Da will ich jetzt am besten auch ein bisschen drauf eingehen. Also der FV Engers ist aus dem Rheinland eben Rheinland-Pfalz ist einer von, äh, ich glaube, drei Fußballverbänden, äh, die in Rheinland-Pfalz an sind und eben der FV Engers ist ein Oberligist, spielt in der Oberliga, Rheinland-Pfalz Saar, ist eben aus Neuwied, übrigens auch der Geburtsstadt von Tarsis Bonga, Bonga ist aber nur in Neuwied geboren und also in Koblenz aufgewachsen. Ähm, tatsächlich war das Finale relativ deutlich, der FV Engers hat auch unter anderem im Halbfinale, nein, ähm, die Sportfreunde Eisbachtal, aber ähm, ich... Ich bin mir jetzt unsicher, aber ich glaube, Trier ist, ähm, war ja sonst mehr oder weniger der äh, langjährige Teilnehmer. Und den, die wurden rausgekickt. Abo genau, Abo-Teilnehmer. Ich meine, Salmrohr war es jetzt auch mal. Aber ähm, ansonsten Trier, ansonsten TUS Koblenz und so weiter. Aber die sind jetzt alle in die Oberliga abgerückt. Und der einzige Regionalligist war die TUS Rot-Weiß Koblenz, nicht zu verwechseln mit der TUS Koblenz. Die sind allerdings dann in Kabach gescheitert. Um, was auch für ein bisschen Wirbel gesorgt hat, weil kann man mal auf der Facebook-Seite von Rot-Weiß Koblenz nachschauen, weil der Jugendbetreuer einfach gesagt hat, ja, die hauen wir weg. Und am Ende war Karbach der glückliche Gewinner, hat natürlich für etwas Wirbel gesorgt. Um, aber letztlich hat sich der F.O. Engers dann verdient gegen Karbach durchgesetzt, 5 zu 0, um, haben gar nichts anbrennen lassen. Ich habe da jetzt nur ein paar Ausschnitte von Engers gesehen. Normalerweise stehen die mal defensiv relativ dicht, aber am Stadion am Wasserturm, das ist die Heimstelle von Engers oder am Stadion Oberwerth, das wohl auch das Finale stattgefunden hat, wird es tatsächlich nicht stattfinden. Man hat Corona-bedingt eben wegen den Auflagen gesagt, wir tauschen das Heimrecht, das heißt die Mannschaft wird ähm, in Bochum auflaufen. Da ist einfach das Hygiene-Konzept erprobt und ja, also Engers auf jeden Fall Spieler wenn man jetzt so sagt, ja, hat er mal einer höherklassig gespielt, der Keeper, Djordjevic, hat mal in der zweiten serbischen Liga gespielt, Klapphardt hat mal ein paar Einsätze für äh, die Toskoblenze in der dritten Liga gehabt, das ist aber jetzt alles wirklich nicht ähm, erwähnenswert, ich finde ein bisschen erwähnenswerter ist es, dass tatsächlich Engels einen Spieler hat, der Fiege heißt, <lacht> aber leider Daniel Fiege, macht ihn aber trotzdem sympathisch, aber... Ja, also es ist die erste Teilnahme für den FV Engers, weil es eben trotzdem sie erst relativ kurz, sagen wir mal so, etwas höherklassig in Anführungsstrichen spielen mit der fünften Liga, also noch nie Regionalliga. Und ich denke, das wird ein Pflichtlos sein. Wird natürlich schauen, wie wir das Ganze handeln, weil ähm, davor ja noch die Länderspiele stattfinden und wir hoffen natürlich, dass Lambropoulos und Leitsch heile zurückkehren, aber normalerweise wirklich bei einem Oberligisten, nicht so ein Zittern wie gegen Baunatal, sondern das muss spätestens im Heimspiel in Bochum, sollte das eine klare Sache sein.
1: Ja, ich denke auch, da ähm, muss man auch mit dem äh, notwendigen Ernst an äh, die Sache gehen. Aber ich denke, das ist eben auch schwierig. Ich meine, wenn, es gibt die ganzen Pl äh, Floskeln, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber auch selbst unter Gertjan Verbeek, ähm, wo ich jetzt mir nicht vorstellen kann, äh, dass der eine Larifari-Einstellung der Mannschaft vorgelebt hat bei niederklassigen Pokalgegnern. Ähm, hat es ja manchmal nicht geklappt im Pokal. Weil also du da, Ja, danke, dass du dich daran erinnerst. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wie du schon sagst, äh, gegen Engers und äh, mit der konzentrierten Art und Weise, die der VfL jetzt in den ähm, äh, Testspielen bisher vorgelebt hat, äh, wie auch, du sagtest ja schon, gegen ähm, Köln und Düsseldorf und Uerdingen war es äh, defensiv in Ordnung. Da äh, hat es noch nicht so richtig in der offensive klapp äh, ähm, Klick gemacht. Das war Saschen gegen äh, Dortmund gefälliger aus, muss man sehen. Ähm, wobei, ich weiß nicht, wie siehst du das mit dem ausgefallenen Test gegen Lübeck? Ähm, wie du ja schon äh, äh, erwähnt hast, wir haben jetzt am... Am 3. das Spiel gegen PSW Eindhoven und ähm, Samstag äh, am 5.9. spielen wir auf Schalke. Ähm, danach kommt der Pokal, das heißt eigentlich nur zwei äh, auf dem Papier eher, äh, höherklassige Tests. Ähm, hm. Eigentlich fehlt so ein bisschen das Testspiel, äh, wo man gegebenenfalls äh, ja, den, den dominanten Part in der Begegnung geben könnte.
0: Hm. Ja, das kann man natürlich unter der Kategorie dumm gelaufen äh, einsortieren, weil es beim VfB Lübeck ja auch Corona-Fälle gegeben hat und deswegen das Spiel gegen den Hamburger SV äh, ausgefallen ist. Das Problem ist einfach, man kann nicht richtig planen. Es kann da Fälle geben, es kann da Fälle geben. Fortuna Düsseldorf stand ja meines Wissens nach sogar auch mal ganz kurz vor der Kippe, weil es eben auch hieß, ganze Mannschaft in Karate, ja, dann genau. wieder doch nicht. Es ist dieses Jahr einfach wieder anders. Ich hätte auch wahnsinnig gern, das hat ja auch der Sportvorstand gesagt, dass sie wahnsinnig gern im Bochum gespielt haben, ist einfach dieses Jahr nicht drin. Das ist ja genauso, Rot-Weiß-Essen darf nicht gegen ähm, Vereine aus erster, zweiter oder 3. Liga testen, eben weil Rot-Weiß-Essen eben nicht diese regelmäßigen Tests macht und kein Hygienekonzept hat als Regionalligist. Ja. Die würden ja auch gern mal gegen Schalke und so weiter spielen, die dürfen das nicht. Wir dürfen in Anführungsstrichen nur gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und wie es alle heißen spielen gibt natürlich schlechteres, <lacht> aber so. es ist natürlich richtig, dass gerade der VfL, wenn er sich Volksneimer zeigen will, und das haben sie sich ja bei den Heimspielen in Bochum immer gezeigt, ähm, hoffe ich natürlich, dass das nächstes Jahr, dass man da wieder klassigere Gegner hat und dass es gegen Lübeck natürlich ausgefallen hat. Ist dumm, ähm, also nicht dumm, sondern dumm gelaufen, aber man kann dieses Jahr auch einfach nicht planen und so. Wer kann einem sagen, dass die Hinrunde tatsächlich ohne Pause verläuft oder dass damals Spiel verschoben wird und man dann am Ende so einen Spielplan wie Dynamo Dresden in der Rückrunde hat? So ungefähr.
1: Ja, genau. Das äh, ja, wird vor allem jetzt schwierig mit dem ähm, eng gestrickten, Stick, äh, eng gestrickten äh, Spielplan, den wir äh, ja, jetzt schon haben ne? und wenn dann noch was verschoben wird. Aber gut, hoffen wir alle, dass das nicht der Fall ist und ja. ähm, genau, ja, tatsächlich gibt es ja jetzt noch
0: die Nations League. Das ist ja genau. die super tolle Erfindung der UEFA. Ähm, und da ist auch Deutschland, die spielen ja gegen die Schweiz und gegen Spanien. Da ist jetzt kein VfL dabei. Aber dafür ist unser griechischer Kühlschrank, ist natürlich für die griechische Nationalmannschaft nominiert worden. Das erste Mal seit 2018 meines Wissens nach. Und Maxim Leitsch ist bei, ist bei der U21 erstmals nominiert. Herzlichen Glückwunsch. Außerdem Vitali Jarnold, das Problem ist natürlich, mit Bropholus und Leitsch, das war jetzt unsere Stammverteidigung in der Rückrunde und jetzt auch gegen Borussia Dortmund, wird ja. jetzt erstmal fehlen. Ja. Das heißt, die komplette Innenverteidigung ist erstmal ähm, auf Länderspielreise. Dekali immer noch verletzt, Fuß, ähm, Bella Kotschap, nomineller Innenverteidigung und 19 auf Abruf, immerhin auf Abruf, wobei man ja auch hört, England flirt und so weiter. Ja, und auf einmal fragen wir uns, wen können wir in der Innenverteidigung einsetzen? Und das wird natürlich eine Aufgabe für Thomas Reis sein. Wen würdest du denn in der Innenverteidigung momentan sehen für die Testspiele?
1: Ja ähm, ja gut, bei den Testspielen, die Abstellungsphase ist ja glaube ich bis zum 8. oder 9. September. Das heißt, die beiden Testspiele gegen PSV und Schalke fallen da rein. Ähm, ja, wie gesagt, Leitsch und äh, Lambropoulos sind nicht da, De Kali verletzt. Ja, dann bleibt es wirklich an ähm, was und äh, Amel-Bella Kocab hängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei Bella Kotschap sich sicherlich auch, also es freut sich natürlich jeder über ähm, Einsatzzeiten, aber nach dem ähm, Start, den äh, Amel-Bella Kocab Anfang letzter Saison hatte ähm, und jetzt ja, durch diese wirklich hervorragende Hervorragend harmonierende Innenverteidigung von, von Leitsch und Lampropolis in der ähm, Rückrunde. Ähm, ja, ist er ja ein bisschen auf Abstellgleis geraten. Da wird er sicherlich sich freuen, ein bisschen zeigen zu können. Und wie du schon sagtest, England-Calling, äh, London-Calling ähm, ist ja anscheinend immer bei, ein Thema bei ihm. Genau. Ich muss sogar noch ganz ehrlich sagen, äh, Bella Kotschap habe ich damals im Testspiel gegen Köln gesehen. Cordoba,
0: der Kölner Stürmer, läuft alleine aufs Tor zu. Man könnte jetzt meinen, der schießt ein Tor, wenn es nicht Cordoba wäre. Gut, aber dann ist Bella Kotschap mit so einer Monstergeräte dagegen gegangen. und habe ich mir gedacht, okay, gut, also Cordoba ist ja trotzdem schon versiert in zweiter und erster Liga mit einigen Toren. Aber ein Bella Kotschap, wenn der immer dagegen rauscht, ist. <lacht> Da hat er tatsächlich ja, ist schon Kold, ein bisschen Wupp dahinter. Ja, also das ist natürlich, das kann er jetzt zeigen, sofern, sofern er eingesetzt wird. Ich habe mir jetzt auch noch überlegt, vielleicht, ähm, dass Lucia mal in die Innenverteidigung geklappt wird. Was natürlich, ähm, man braucht ja Lucia in der Zentrale. Also eher unwahrscheinlich. Ansonsten könnte man eben schauen. Äh, gut, Joares wird man jetzt nicht als Linksverteidiger ausprobieren, er äh, als Innenverteidiger. Weil, aber Koko war ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr junge Verteidigung, weil die konnten ja beide letztes Jahr noch in der U19 spielen.
1: Also wie hat, wird man sicherlich sehen äh, gegen PSV und äh, Schalke, ob äh, Thomas Reis da ein bisschen was ausprobiert und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen A-Jugendspieler ein paar Minuten gibt. Hättest du da jemanden im Auge, Matze? Ja, den, tatsächlich den Kilian
0: Heisterkamp. Der hat jetzt deine Rückrunde auch zusammen mit Angel Bella ein bisschen harmoniert ist natürlich mit Bella Kocha war da natürlich der Abwehrchef, aber Heisterkamp hat durchaus einiges drauf. Ob es jetzt für die, äh, ob es ja aber jetzt quasi aus der Not quasi mal in die, Uno, äh, in die erste Mannschaft als 2002-Jahrgang reingeschoben wird, wird man natürlich sehen, aber Durchaus ein talentierter Bursche, war jetzt noch bei keinem A, war jetzt noch bei keinen U-Nationalmannschaft, wie es jetzt zum Beispiel Thiago Ernst oder Agenciano aus der U, mittlerweile U-19, ähm, waren. Aber ansonsten könnte man sich auch den vorstellen, weil Bella Belacocha war ja damals sogar schon unter Dutt. Das ist ja die Saison 18-19 gewesen, ist er damals sogar schon mitgefahren. Und vielleicht als Reis, als ehemaliger U-19-Trainer, vielleicht ähm, tut er trotzdem ein paar Jungs, Immer nach oben schieben, wobei die U19 ja momentan auch unter Cheftrainer Butscher ihre Spiele eben im Osten von Deutschland, Dresden und Leipzig hatte. Jo.
1: Genau. Das war ja, ähm, glaube ich, auch soweit äh, erfolgreich. Ne? Das erste Spiel gegen Leipzig, nach einer, ähm, nachdem sie 3-0 zurückgelegen haben, gab es noch drei Tore in der zweiten Halbzeit für den VfL. Entstand 3-3. Und äh, genau, am Tag darauf wurde gegen. Oder bei Dynamo Dresden getestet. Da gab es einen ähm, 4 zu 3 Sieg, auch äh, nach einem äh, 1-0 Rückstand. Also offensiv scheint zu laufen. Hinten vielleicht anscheinend noch ein paar Abstimmungsprobleme. Aber äh, ein bisschen Zeit ist ja auch noch bis zum Ligastart der U19.
0: Genau. Genau. Die, die U19 wird übrigens, weil abgebrochen wurde, spielen die mit 17, 17 Teams, sonst waren mal nur
1: 14 Teams. Genau, und aber diesmal
0: auch, sind es 17.
1: Genau, aber auch ohne Hin- und Rückspiel, ne? Wenn ich da hm. richtig informiert bin, ich meine, äh, dass es diesmal nur äh, praktisch eine Begegnung gibt.
0: Oh, okay. das... Da würde ich tatsächlich vom ersten Mal von hören. Wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber könnte durchaus möglich sein. Sie haben eben gesagt gehabt, es gibt drei Absteiger. Damit sie ja. dann Jahr für Jahr... Also sie können jetzt nicht sechs Absteiger machen, das wäre ein bisschen zu krass, aber sie haben jetzt eben gesagt gehabt, drei Absteiger, weil es sonst mal zwei oder oh, erstens vier. vier, vier oder drei Abstärke, je nachdem, dass sie dann immer Jahr für Jahr die U19 dezimieren.
1: Ja, genau. Ja, bei, äh, bei der U19 äh, sagtest du ja gerade jetzt äh, neu diese Saison, ähm, Heiko Butscher als Cheftrainer, ähm, trotzdem weiterhin natürlich äh, als Co-Trainer mit bei der ersten Mannschaft, ähm, hat ja jetzt im Sommer auch äh, Corona-bedingt ähm, etwas verspätet, seinen Trainerschein gemacht. An dieser Stelle nochmal äh, dazu herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, und dann gab es ja, ja ein bisschen äh, Trainerrochade äh, in der Jugend, bzw. bei den Co-Trainern. Ähm, wie überraschend kam das für dich, Matze, dass äh, Heiko Butscher jetzt auf einmal äh, ja, bei der A-Jugend das Zepter schwingt?
0: Also es wurde ja eine relativ zeitnah Erlösung angekündigt, als Matthias Lust seinen Vertrag als U19-Trainer aufgelöst hat, der jetzt als Co-Trainer zu den Würzburger Kickers ist und im Prinzip ist es eigentlich auch, der VfL hat ja gesagt gehabt, sie wollen ja nicht nur Spieler ausbilden, sondern eben auch Trainer ausbilden und Heiko Butscher hat ja schon öfter mal Interimsmäßig, ähm, hat der... Die erste Mannschaft gehabt, er hat auch schon mal als Co-Trainer die U19 gehabt, bis er zu den Profis gestoßen ist und so weiter. Man hat Heiko Butscher mehr oder weniger ja auch ähm, länger darauf vorbereitet und auch den Trainerschein machen lassen, eben mit dem langfristigen Hintergedanken, dass der auch mal eine erste Mannschaft übernehmen kann. Wir hoffen natürlich, dass es die erste Mannschaft von uns ist und nicht bei Grammo wie zum Beispiel Darmstadt, aber da ist natürlich die U19 ist da der nächste Schritt, weil es die zweitwichtigste Mannschaft quasi im ganzen Verein ist. Und ähm, auf jeden Fall hat er da jetzt ähm, Verantwortung für die, ganze, für die ganze Truppe, die auch trotzdem relativ gut abschneiden muss. Und denke ich, dass da Butcher auf jeden Fall sich zeigen kann. Und er ist ja nicht weg. Er ist ja weiterhin Co-Trainer, so wie es Lust genau. war, so wie es der U17-Trainer war. Und deswegen denke ich, dass da Butcher auf jeden Fall auch ein bisschen im Rampenlicht sein wird, weil U19-Trainer sind ja trotzdem auch immer begehrt. Man hat es dieses Jahr gesehen, dass Osnabrück sich den U19-Trainer von Werder Bremen geholt hat. Wir haben es schon mehrfach erfahren müssen mit Sievert, mit, ähm, mit Gramo, Gramo, Gramo und davor auch genau. mit Haxas und so weiter Das sind ja alle im Profigeschäft gelandet und dementsprechend denke ich, dass Butcher hat ja auch gesagt gehabt, für ihn ist es jetzt kein Rückschritt oder eine Degradierung, sondern mehr oder
1: weniger eine, Chance, äh, einfach, eine Beförderung. Genau. genau. Und äh, Heiko Butcher hat ja auch zum Beispiel damals in dem Interims, also wo er Interimstrainer war, in dem Spiel gegen Stuttgart, äh, nach dem Abgang von äh, Robin Dutt, äh, Jordi Tutu als Rechtsaußen aufgestellt.
0: Genau, genau. mehr oder weniger hat er ihn dann fest aufgestellt, weil Dutt hat ihn ja damals als Wechsler gegen Wien-Wiesbaden gebracht, aber ja. ja, also im Prinzip ist da dann der, das Licht von Jordi Osetutu aufgegangen. Jetzt wissen wir übrigens, wohin ist Ossetutuzzi, der ist jetzt als Leihspieler bei Cardiff City untergekommen, englischer Zweitligist, die jetzt in den Playoffs am Aufstieg gescheitert sind. Jetzt, Also er bleibt auf der Insel, leider nichts mehr bei einer Rückkehr, aber hat er sich verdient.
1: Ja, absolut. Also äh, nach dem etwas holprigen Start und dann ähm, wirklich nach dieser starken äh, Rückrunde und ähm, nach dem emotionalen Abschied, äh, ich glaube es war auf Instagram, kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht Bochum und der VfL auch Jordi ein wenig ans Herz gewachsen sind. Ja, definitiv.
0: Definitiv. Ja. Ähm, dann wollen wir tatsächlich noch auf Henry Warlig eingehen. Manch einer wird genau. ihn kennen als Autor, mehr oder weniger Mitautor des... Ich weiß nicht, ob du das Buch hast. Ich habe das Buch ähm, Hohestadion, wo so... Also wirklich ein empfehlenswertes Buch, meines Wissens nach, gibt es sogar immer noch im Fanshop zu kaufen, wo es um... Das Ruhrstadion geht eben von Diekmanns Wiese bis zum heutigen Ruhrstadion, schön bebildert und mit Bildern aus dem Stadtarchiv, wo auch die ganze Pressestelle mitgearbeitet hat. Und Henry Wahlig war da eben einer der Mitautoren, quasi die vorne mit drauf waren. Und der hat jetzt tatsächlich auf was aufmerksam gemacht.
1: Genau, äh, Henry Wahlig macht eine Challenge. Ähm, ja, der eine oder andere, der in VFL näher verfolgt und dementsprechend auch äh, dem Henry Walich bekannt ist, ähm, wird ja leider oder ja wird auch wissen, dass äh, Henry Walich äh, leider an seiner an einer sehr seltenen Krankheit leidet, ähm, einer spastischen Spinalparalyse äh, und ihm dadurch das Gehen sehr äh, schwer fällt und äh, Henry Walich hat sich äh, eine Challenge gemacht und zwar er läuft ums Ruhrstadion. Er wohnt auch nicht weit vom Ruhrstadion und ähm, ja, er macht jetzt jeden Tag Meter ums Ruhrstadion, um seine Challenge äh, zu erreichen ähm, 18,48 Kilometer rund um das Ruhrstadion zu absolvieren ähm, Tolle Sache äh, Jeder, der sich mehr dafür interessiert oder es unterstützen möchte kann sich auf den Social Media Kanälen des VfL Bochum dazu weiter informieren
0: Genau Gut, haben wir noch Fragen, wünsche André Goin?
1: Ähm, ich gucke mal hier auf meinen geheimen Spitzzettel. Ähm, ich glaube, wir sind diesmal, ähm, nein, wir haben glaube ich alles abgearbeitet.
0: Genau, dann sind wir so gut wie durch, wir sehen uns tatsächlich noch mal aller Voraussicht nach vor dem Spiel gegen St. Pauli, wo wir dann St. Pauli unter die eu nehmen, sind ja auch noch zwei Wochen hin, genau. aber dann geht es mit der zweiten Bundesliga los, dann haben wir, sind wir hoffentlich auch in der zweiten Pokalrunde, ich hoffe es, einfach weiß man ja leider nie. Aber, genau. genau, dann, nachdem wir der erste Podcast, die XXL-Folge war, sind wir heute bei, na, gut, knapp 30 Minuten. Und wir werden auf jeden Fall regelmäßig den VfL vor den Heimspielen begleiten und da eben Rückblick plus ähm, Ausblick Ausblick, genau, mir das Wort gefehlt, genau, ja. da, da machen und dann freuen wir uns da drauf. Und natürlich, genau. wir haben jetzt bei unserem XXL-Podcast ähm, relativ wenig Feedback bekommen, also wir haben es auch nochmal geschrieben, dass wir Feedback wollen, weil neue Besetzung und ähm, mehr oder weniger andere Herangehensweise an die Themen, also wenn ihr tatsächlich ähm, auch Themenvorschläge habt und so weiter, schreibt uns das auf allen möglichen Kanälen, wir sind da wirklich für jedes Feedback dankbar und wollen natürlich da, dass der Podcast ähm, weiterhin die Beachtung findet, dass, dass wir uns weiter verbessern
1: können. Genau. Also für uns ist äh, kein Feedback äh, negativ. Äh, auch aus, ähm, ja, aus einer negativen Kritik äh, kann man ja Sachen mitnehmen. Äh, deshalb wir freuen uns über Wünsche, Anregungen, äh, wo er vielleicht sagt oder wo er sagt, mach doch mal dies Thema oder das Thema. Dann setzen wir uns dran und gucken, was wir da mal machen können. Was mir gerade noch eingefallen ist, jeder Interessierte kann natürlich sich auch noch auf den YouTube-Channels YouTube VfL Bochum die äh, virtuelle Saisoneröffnung ähm, angucken, die ja auch leider Corona-bedingt diesmal ein bisschen anders stattfindet als sonst. Ähm, genau, äh, guckt mal rein, gibt, äh, ja, wie es eigentlich auch bei einer normalen ähm, Saisoneröffnung ist. Es gibt äh, viel Musik, es gibt die äh, Neuzugänge, die Fragen beantworten. Patrick Fabian macht eine Stadionführung. Ähm, genau, Darius Wosch ist in einer Challenge dabei. Also es ähm, gibt einiges zu gucken und man kann sich die Zeit noch ein bisschen vertreiben, bevor es dann losgeht mit den ersten Pflichtspielen. Genau. Gut, das war's.
0: Ähm, 184-Podcast Stammtisch Nummer 6. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Bis dann. Ciao. Ciao, macht's gut.